0: Go for cash, go Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Cash oder Karma, deinem Lieblingspodcast.
1: Zum Thema Money, Mindset, Marke und auch für Selbstständige natürlich.
0: Und Martin, kannst du dich daran erinnern, was denn dir so vorgegangen ist, als du damals überlegt hattest, dich selbstständig zu machen?
1: Genau deshalb habe ich das ja gerade hinten dran gehangen, weil ich habe, das, ich habe gehört, wir sprechen heute darüber.
0: Ja, genau.
1: Dann schieß mal los, ne? So, ich habe mir immer noch keine Gedanken dazu gemacht. Ich weiß nur, dass ich weiß, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich gedacht habe. Das war total kompliziert, weil ein Riesenchaos in meinem Kopf war, ich an 10.000 Sachen gedacht habe und sich das alles ganz furchtbar schwer angefühlt hat.
0: Ja, aber im Nachhinein betrachtet...
1: War es das wirklich?
0: Ja, ist dir irgendwie was aufgefallen dabei?
1: Ja, sagen wir mal so, ich habe mich eine ganze lange Zeit damit beschäftigt, und am Ende war es tatsächlich nur diese eine Steuernummer, die mich irgendwie als Freiberufler gekennzeichnet hat. Und der erste Weg war eben, meinen steuerlichen Erfassungsbogen abzugeben. Viel mehr war das gar nicht.
0: Ja, und das ist quasi die Quintessenz. Sich selbstständig zu machen in Deutschland ist total einfach und super simpel.
1: Das heißt aber nicht, dass es automatisch auch erfolgreich ist.
0: Und dass es danach auch so einfach und simpel weitergehen muss. Genau. Und daher haben wir für dich heute die zehn Fragen zusammengestellt, die du dir auf jeden Fall stellen solltest, bevor du dich selbstständig machen möchtest.
1: Ja, und diese Fragen werden vielleicht auch während der ganzen Zeit, wenn du in den Prozess reingehst, immer mal wieder auftauchen oder auch nacheinander auftauchen. Deshalb ist es einfach gut, die jetzt aus unserer Perspektive heraus, wo wir es ja schon den, wo wir ja schon den Weg im Prinzip gegangen sind, diese nochmal einzuordnen und dir die vorab und jetzt schon mal zu stellen, weil dann hast du das Thema schon mal erledigt. Und ehrlich gesagt, ich würde sie auch schriftlich beantworten.
0: Ja, schreiben hilft immer, ne? Wer schreibt, der bleibt.
1: Genau, und es bringt dir deine Gedanken aus deinem Kopf auf das Papier. Und das Spannende ist ja, wenn du dann mal ein halbes Jahr später reinschaust, <lacht> dann, dann wirst du feststellen, ach Mist, Hätte ich mal früher dran gedacht, wo ich das, den ganzen Scheiß hingelegt habe, was ich aufgeschrieben ja. habe. Ja. Oder aber du wirst vielleicht ein paar Wochen später nochmal daran denken und sie wieder rausholen und dich vielleicht ein bisschen beruhigen. Weil bei mir war es tatsächlich so, ich fand das mega aufregend und ich habe da keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Und ich wusste nur, ich wollte es, aber ob das funktioniert, da hat nur so eine innere Stimme irgendwie zu mir gesagt, du musst es jetzt machen, du musst es jetzt machen. Hm. Wie war das bei dir?
0: Ach ja, ich wusste ja schon immer, dass ich selbstständig sein möchte.
1: Ja, das war anders, ich weiß.
0: Ja, bei <lacht> mir war es total anders. Ich hatte auch gar keine Angst oder Panik davor, um ehrlich zu sein, mich selbstständig zu machen. Ich hatte ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit ein paar schlaflose Nächte, weil ich mir so dachte, okay, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn kein einziger Cent reinkommt? Aber es ist schon ein paar Jährchen her. Und seit ich dann eben auch an meinem Money Mindset gearbeitet habe, habe ich keine schlaflosen Nächte mehr.
1: Ja, und das ist eine andere Angst gewesen, einfach an einem mhm. anderen Punkt, von die sich natürlich anders, ja, die einen anderen Ursprung hat und so weiter. Und genau da darfst du als allererstes hingucken. Und die Frage eins, die wir dir heute stellen würden, ist, bist du denn bereit, dich selbst einmal zu beobachten, in diese Beobachterrolle reinzugehen, ist der erste und beste Weg, überhaupt erstmal den Status Quo festzustellen, Klarheit darüber zu bekommen, was ist denn da eigentlich los, wie geht ist das mit meinen Emotionen, gehe ich denn ta tatsächlich auch mit meinen Gedanken achtsam um, das heißt gehe ich in die Beobachterrolle, schaue, was ich selber da so denke, welche Glaubenssätze kommen da hoch, wir haben ja vor zwei, drei Wochen haben wir eine Glaubenssatzfolge gemacht, dazu ähm, vielleicht da gerne nochmal reinhören, wenn du merkst, oh, äh, da sind so Dinge, die stehen mir im Weg. So, das ist Frage Nummer eins. Oder auch der Tipp eins: Geh erstmal in die Beobachterrolle.
0: Nummer zwei: Bist du bereit für Veränderungen? Das war für mich ein großer Gamechanger, weil ich gemerkt habe, das Leben an sich ist ja eine konstante Veränderung. Und ich habe früher jahrelang in so einem Angstmodus ein wenig gelebt und hatte totale Scheu vor Veränderungen. Einfach aus dem Grund, weil Veränderung ja immer etwas Neues bringt, das ich vielleicht noch nicht kenne und mich auch in eine Situation reinbringt, die mich challenge, die mich herausfordert. Und vor allem als Selbstständiger ist es ganz, ganz wichtig, sich diese Frage zu stellen, bist du wirklich bereit für Veränderungen, denn... Es werden Dinge passieren, die du jetzt noch gar nicht wirklich handeln kannst, die, von denen du jetzt noch gar nicht ausgehen kannst, dass diese passieren könnten.
1: Ja, ja, das Leben ist immer eine Veränderung, das sagt man ja so einfach. Ne?
0: Naja gut, aber wir hatten auch schon mal eine Wachstumsfolge dazu gemacht zum Thema Veränderung und da haben wir auch das, Be das Beispiel mit den Babys. Babys verändern sich ständig, lernen ständig Neues dazu und es gibt auch keine Kinder, die sich weigern zu wachsen.
1: Aber es wäre doch so schön, wenn alles bleibt, so wie es ist gerade. Ist
0: das wirklich so, Martin? Das ist
1: halt nicht die Realität. Genau. Ihr merkt es wahrscheinlich selber schon. Dadurch, dass das Leben durch die Geburt und den Tod begrenzt ist, ist die Veränderung der einzig konstante Prozess dazwischen.
0: Und du hast einfach immer die Wahl, wie du auf diese Veränderung reagierst. Genau.
1: Und beim Thema Wahl kommen wir auch direkt auf die dritte Frage. Bist du denn bereit, in dich zu investieren? Du, kannst, du hast ja die Wahl, du kannst jetzt loslaufen, du kannst jetzt Business machen, du kannst jetzt Ideen generieren, du kannst jetzt deine Idee, die du vielleicht schon hast, um anfangen umzusetzen. Aber alles, was du dafür brauchst, sind im Prinzip Investitionen So, und damit meinen wir nicht nur Geld.
0: Nein, auch Zeit. Die eigentliche Zeit für deine Projekte ist ja auch eine Investition. Ich gebe Zeit ab, um in etwas rein zu investieren.
1: Ja, und vielleicht investierst du aktuell deine Zeit noch ganz anders. Indem du zum Beispiel im Sportverein bist, dich sportlich auspowerst, raus in die Natur gehst, achtsam bist.
0: Oder viel mit Freunden auch abchillst auf der Terrasse, weil es ist Sommer, Spätsommer und es ist total gemütlich da draußen.
1: Ja, oder du meditierst, oder du hängst den ganzen Tag vor Netflix oder Social Media rum und guckst dir an, wie andere Menschen ihr Leben verbringen. Und während dieser ganzen Zeit passiert in deinem Leben nichts.
0: Mhm.
1: Du siehst schon, worauf wir hinaus wollen. Also es ist immer wieder deine Entscheidung zu investieren.
0: Frage Nummer vier. Bist du bereit zu atmen?
1: Was hat jetzt Atmen damit zu tun?
0: Ja, Atmen. Was hat Atmen damit zu tun? Sehr gute Frage, Martin. Ja, dann
1: beantworte sie doch einfach, <lacht> anstatt sie nochmal zu stellen. <lacht>
0: Das Atmen bringt mich wieder runter. Das Atmen bringt mich zu dem Zeitpunkt jetzt. Denn, Aber warum musst
1: du denn wieder runtergebracht werden?
0: Naja, wir tendieren ja dazu, wir Menschen entweder in der Vergangenheit festzuhängen und da mit irgendwelchen Ängsten umzugehen oder Sorgen vor der Zukunft zu haben und da Ängsten nachzugehen. Und das Atmen hilft, jetzt im Jetzt wieder anzukommen.
1: Und also ich persönlich verspreche dir, wenn du dich selbstständig machen wirst, wird das Thema Angst schon ein Begleiter für dich sein, an unterschiedlichsten Punkten und Stellen. Die Frage ist nur, wirst du die Angst als Freund begreifen oder als Feind? Und wenn du gemeinsam mit der Angst und deinem Atem arbeitest, dann ist der Atem im Prinzip die Brücke zu deinem, in Anführungsstrichen, oder was was Angst zum Freund tatsächlich macht. Wenn du dann tatsächlich einfach da mal sitzt und zwischendrin atmest, kann man auch meditieren nennen oder was auch immer, sich auf den Atem zu konzentrieren, hilft immer, in dem Moment anzukommen, dann wird vielleicht auch die eine oder andere unangenehme Frage auftauchen. so Oder der ein oder andere G Gedanke, der dir dann hochkommt. Ne? Du bist in der Beobachterrolle und kannst dir das im Prinzip noch mal vergegenwärtigen, was sind denn tatsächlich diese unangenehmen Fragen? Was ist denn zum Beispiel eine unangenehme Frage, die ich mir jetzt stellen lassen müssen würde als Selbstständiger?
0: Warum macht es mir so viel Angst, dass ich zu wenig Geld verdienen könnte?
1: Von ja, das Beispiel. heißt, wir haben also erstmal diese Fragen, die wir uns selber stellen. Ja, das ist der Umgang mit den Glaubenssätzen. Aber es gibt natürlich auch außenrum Menschen, die uns vielleicht unangenehme Fragen stellen werden. Beispielsweise, wieso soll ich denn so viel Geld dafür bezahlen? Mhm. Und um diese Frage zu beantworten, nein, anders gesagt, sei erstmal dankbar für diese Frage, wenn sie kommt, weil du hast die Chance, dir dann darüber Gedanken zu machen, weil vielleicht war dir diese Frage noch nicht bewusst und jetzt kannst du dir darüber Gedanken machen. Das ist eigentlich nur eine Aufforderung, dich näher kennenzulernen.
0: Eine weitere unangenehme Frage war bei mir zum Beispiel auch, bin ich überhaupt bereit dafür, dass mein Angebot schon so rauszugeben, wie es ist? Oder muss ich noch 3000 mal dran rumschleifen und es nochmal verbessern und es nochmal anders machen? Und diese unangenehme Frage hat mich im Endeffekt zu der Erkenntnis geführt, dass ich immer grundsätzlich bereit bin, weil alles, was ich gebe oder alles, was, was ich auch jemandem anbieten kann, schon bereits in mir vorhanden ist.
1: Ja, und wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Und das ist nämlich Frage Nummer 6. Bist du bereit, Fehler zu machen?
0: Oh, Fehler, Fehler, Fehler. In Deutschland die null fehlerkultur
1: Ja, oder äh, es gibt ja auch diese Gegenbewegung der sogenannten Fuck-up-Nights, ähm, wo eigentlich Menschen präsentiert werden sollten, die quasi ihre Fehler und was sie daraus gelernt haben, ja, nochmal aufarbeiten. Eigentlich ein schöner Gedanke, aber funktioniert immer nur in dem Zusammenhang und in, in, in der Kultur und in dem Umfeld, wo das Ganze auch zugelassen wird. Und da komme ich auch eben zu der Frage, bist du bereit, Fehler zu machen, bist du aber bereit, auch Fehler zuzugestehen gegenüber anderen? Das gibt dir eine Antwort darauf, ob du überhaupt bereit bist, diese Fehler zu machen.
0: Wir haben jetzt vor kurzem eine Assistentin eingestellt und die war vorher in Australien reisen. Und da hat sie uns genau die, zu diesem Beispiel auch geführt. In Australien ist eine große Fehlerkultur, also quasi die Erlaubnis da, Fehler zu machen. Wenn du in einen neuen Job reinkommst, dann wird dir immer gesagt, hey, probier es einfach mal aus und dann guck einfach mal, was passiert. So. Und das ist genau das Gegenteil so, zu unserer Kultur in Deutschland, in der Fehler nicht so wirklich gerne gesehen werden.
1: Ja, und das Ganze wurde immer so schön kommentiert, hat sie erzählt, you are so typical German. Mm
0: -hmm.
1: Finde ich eigentlich ganz, ganz herzig irgendwie. Ja. Weil auf der anderen Seite wissen wir aber auch in der Kultur, es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille, dass wir tatsächlich dazu in der Lage sind, Höchstleistungen zu erbringen. Mhm. Ich glaube, das muss, müssen wir uns einfach nochmal bewusst vor Augen führen, dass so viel Angst wir vor allem haben, German Angst und so weiter, und äh, keine Fehler machen dürften. wir sind dazu gleichzeitig in der Lage, Höchstleistungen zu erbringen.
0: Ja, und ohne Fehler passiert ja auch kein Wachstum. Wenn du ständig alles richtig machst im Leben, dann wirst du sicherlich irgendwie nicht da ankommen, wo du mal hin möchtest, weil das wird gar nicht funktionieren, weil dann kannst du ja gar nicht über dich selbst hinauswachsen.
1: Ja, und das führt genau zu dem Punkt, wenn du mal einen Fehler gemacht hast, ist ist überhaupt nicht schlimm. Erstens, für dich selbst hat es keine Auswirkungen, sondern eher positive Dinge, indem du davon lernen darfst und es vielleicht nicht nochmal ein zweites Mal machst. Zweitens, Meistens sind die Dinge gar nicht so schlimm für das Umfeld. Und drittens, es wird immer jemanden geben, der dir irgendwie helfen wird, wenn, wenn er feststellt, dass du gerade einen Fehler machst.
0: Ja, da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Bist du auch bereit, dir wirklich helfen zu lassen als Selbstständiger? Was könnte dich denn zum Beispiel davon abhalten, dich helfen zu lassen? Ist es nur dein verletzter Stolz oder ist es dein Ego? Und um Hilfe bitten ist vor allem auch als Selbstständiger ultra wichtig. Denn wenn du zum Beispiel ein Produkt hast oder eine Dienstleistung und du erzählst niemandem davon, so, dann wird es auch niemand erfahren. Aber wenn du alle da, die Menschen in deinem Umfeld auch mit einbeziehst und auch ganz explizit um Hilfe bittest, dann gehen Türen auf, von denen du vorher vielleicht überhaupt nicht dachtest, dass die Türen vorhanden sind.
1: Ja, und dazu gehört natürlich als allererstes Familie und Freunde. Dann aber natürlich auch das erweiterte Umfeld. Nachbarn, wer auch immer in der Stadt, im Netzwerk und so weiter. Aber auch Menschen, die dafür Geld bekommen, dass sie dir helfen und wir haben relativ früh schon damit angefangen, jemanden mit ans Board zu holen, der uns das Ganze abnimmt, was das Thema Webseite betrifft, weil wir eben nicht komplett unsere Zeit so investieren können, und da sind wir wieder beim Investieren, Punkt 3, bist du bereit, in dich zu investieren, wir, wir müssen Investitionsentscheidungen treffen. Machen wir gewisse Dinge selber, weil nur wir sie an dieser Stelle können, weil vielleicht Dinge auch entwickelt werden müssen. Und gibt es vielleicht andere Dinge, wo wir in andere Menschen investieren können, die die dann wiederum schon machen können, weil sie vielleicht nicht in unseren Kopf reingucken müssen dafür.
0: Und meine persönliche Erfahrung ist auch, wenn du Menschen um Hilfe bittest, dann helfen sie dir meistens wahnsinnig gerne, denn... Du gehst ja von einer gewissen Expertise ja auch von den Menschen aus, die du um Hilfe bittest. Sprich, das ist quasi auch eine Art Kompliment an dein Gegenüber. Hey, du kannst etwas ganz besonders gut. Wie wäre es, wenn du mir mal helfen würdest? Ich, ich bitte dich hiermit um Hilfe. Und natürlich finden wir es total schön, um Hilfe gebeten zu werden.
1: Ja, und frag dich mal selber, wie schön es ist, wenn du um Hilfe gebeten wirst. Das gibt auch ein tolles Gefühl, wenn du am Ende geholfen hast. Mhm. So Und wenn das Ganze passiert ist, wenn du dich auf den Weg gemacht hast, in dich investiert hast und so weiter, dann ist eine der wichtigsten Fragen für mich tatsächlich Frage Nummer 8. Bist du wirklich bereit, dafür Erfolg haben zu dürfen?
0: Bei einem unserer letzten Coachings war nämlich genau diese Frage, stand auf einmal mitten im Raum. Nach einem ganzen Tag, an dem wir schon zusammengearbeitet haben, kam auf einmal diese Frage, oh mein Gott, bin ich wirklich bereit, diesen Erfolg zu haben? Eigentlich dachte ich immer ja, aber die Antwort war erschreckenderweise, nee, ich bin noch gar nicht bereit für diesen ganzen Erfolg.
1: Ja, faszinierend, oder? Mhm. So, das heißt, man, man muss auch so ein Stück weit in sich hineinhören, ob man diese Bereitschaft mitbringt und wenn sie noch nicht da ist, ist das auch nicht schlimm. Oder sie ist noch ein bisschen vernebelt oder verdeckt oder wie so eine Zwiebel, wo eine Haut nach der anderen aufgeht. Weil bei mir war das ja am Anfang auch so, dass ich dieses kleine Gefühl da drin hatte, ich muss das jetzt einfach machen. Ich will diesen Erfolg am Ende haben.
0: Ja, und Erfolg kann natürlich auch bedeuten, dass sich Dinge verändern in deinem Leben. Dass irgendwie Menschen in dein Leben treten oder Menschen aus deinem Leben hinaustreten, dass sich deine Lebensumstände verändern. Und das hat natürlich auch wieder viel mit dem Angstgedanken zu tun. Und daher, daher sabotieren wir uns auch wahnsinnig gerne selbst, wenn es uns, um unseren eigenen Erfolg geht.
1: Und womit hat Erfolg zu tun? Ein Erfolg hat eigentlich nur was mit dir selbst zu tun.
0: Keiner von außen kann dir deinen eigenen Erfolg definieren.
1: Richtig. Und in, in dem Wort steckt es auch so ein bisschen drin, Erfolg kommt von Folgen irgendwo. Das heißt, dass, dass eine Folge entsteht aus dem, was ich vorher getan habe. So Und wenn ich etwas getan habe, entsteht ja auch irgendwie ein Wert, ein Selbstwert. Da sind wir wieder beim Thema Selbstwert.
0: Und beim Geld. <lacht>
1: und beim Geld, das ist nämlich Frage Nummer 9. Bist du denn auch bereit, Geld verdienen zu wollen? Weil wenn wir von der Formel ausgehen, Selbstwert ist gleich Geldwert dann gehört das mit dazu.
0: Und wahrscheinlich wirst du jetzt sagen, ja natürlich bin ich bereit, Geld verdienen zu wollen. Ja, die Sache ist ein bisschen tricky. Die meisten Menschen denken ja, dass sie wirklich bereit dazu sind, mit dem Geld zu verdienen, was sie wirklich wollen. Wenn man aber ein wenig tiefer gräbt und dann eben auch wieder an die Glaubenssätze reingeht, dann ist die Antwort ganz oft, oh mein Gott, nein, ist mein Angebot wirklich gut genug? Bin ich es wirklich wert? Gibt es Menschen da draußen, die wirklich dafür bezahlen wollen?
1: Das war jetzt Frage 9A, B, C, die ja. Unterfragen. Und die Frage 9D wäre ja auch überhaupt, wie viel Geld möchte ich denn tatsächlich verdienen? So. Und eigentlich meine Lieblingsfrage ist am Ende.
0: Bist du bereit, deine Erfolge auch wirklich zu feiern? Denn Erfolge sind dafür da, damit sie gefeiert werden. Wenn du nicht jedes Mal ganz explizit deinen Erfolg mitnimmst, dann geht der unter. Denn so ist unser menschliches Gehirn aufgebaut.
1: Ja, und dann sind, da sind wir dann auch wieder beim Thema Genuss. Sich einfach mal hinzusetzen, keine Ahnung, ein Glas Wein einzuschenken und sich immer mal wieder bewusst zu machen, was eigentlich die ganze Zeit passiert ist. Und wenn du an Frage 10 angekommen bist im wirklichen Leben, in deinem zukünftigen Businessleben, dann hör nicht auf und drück die Frage weg, sondern bleib genau bewusst dort einmal stehen und schau mal zurück, was du alles geschafft hast.
0: Und wir können dir eins auf den Weg geben. Jedes Mal, wenn ein Erfolg bei uns, bei Cash oder Kammer passiert, geben wir uns ein richtig saftiges Selbsthighfive. Juhu! Klatsch. Wir <lacht> laden dich hiermit dazu ein, tu es auch. Ja,
1: und wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du uns eine
0: positive Bewertung
1: mit 5 Sternen bei Apple Podcasts hinterlässt. Und wenn du mit dem Thema Money Mindset starten möchtest, gibt es das Starterkit bei uns auf der Webseite im Bereich kostenlos.
0: Einfach über auf www.cash oder karma.de oder in die Show.